Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro episodio de el podcast de Fashion Matrix. Este es Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros, tu conductor. Y ya sabes, en este podcast hablamos de todo. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Este, yo soy un consultor de imagen, pero también soy una persona que se dedica al desarrollo humano. Todo lo que nos ayuda a ser una mejor versión de nosotros mismos desde la parte física, la parte emocional, la parte mental y por supuesto la parte espiritual y realmente sí, aquí en este podcast hablo de todo es, es padre por eso tener la habilidad de crear tu, propias, tu propio podcast y tener estas plataformas para poder expresarte y pues bueno, he entrevistado a personas que puede ser desde publicidad hasta un, un otorrinolaringólogo y de, de diferentes temas ¿no? que nos ayudan a, a despertar y a crecer y el tema de hoy es un tema muy interesante que yo creo que ya es tiempo que hable de él porque está en boca de todos últimamente se ha hecho un tema pues pues uh, diría yo un poco mainstream ¿no? un poco un tema como digamos una moda casi casi y es precisamente por eso que yo creo que es necesario hablarlo, ¿no? Hablar de este tipo de, de temas, porque si todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está hablando de él, el problema es que se empieza a diluir y poco a poco se va perdiendo la, la verdad detrás de las cosas, ¿no? Como que, ay, pues es... Yo escuché que fulanito hizo esto y perenganito hizo aquello y él dice que tal y ella dice que tal. Y yo vi en un video de YouTube que dice cada otra persona, mira, para empezar, como ya he hablado en otros episodios, no hay nada como la experiencia propia. Uno habla a través de su propia experiencia. Eso es algo que nuestros ancestros, los toltecas de la Toltecaitl, pues hablaban y decían, ¿sabes qué? El camino del despertar y del guerrero espiritual es de aquel es el cual aquel vive y experimenta lo, lo que habla. No nada más es una opinión, nada más es porque lo escuchaste hablar de alguien o porque tú piensas que puede ser esto o aquello. ¿no? Hay que conocer realmente y vivir realmente de lo que se habla. Si no de otra manera, pues bueno, estaría aquí directamente diciéndoles esto es mi opinión, esto es lo que yo pienso, no sé si sea real o no, yo te voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que yo veo, ¿no? Porque yo trabajo con este tipo de, de temas. ¿Y cuál es el tema? El tema es las plantas sagradas. Así es, las plantas sagradas. Las plantas medicinales, que hay tantas, eh, las que se mencionan en los Vedas, que son de los escritos más antiguos que se han encontrado en la humanidad, de los más antiguos, no es el más antiguo, y muchos lo consideran como la Biblia hindú, que realmente no hay nada que ver con eso, pero son unos escritos y ahí vienen muchísimas cosas, es, es larguísimo los, los Vedas, y, este, y hablan de la historia ¿no? del hindú y cómo vinieron aquí al mundo, los dioses y básicamente la historia de, de la humanidad, por así decirlo, una parte. Y entonces... Ahí mencionan ciertas plantas, que hay muchísimas. Estas plantas a lo que me refiero son las plantas medicinales, que muchas personas las conocen como drogas, plantas alucinógenas, que a mí no me gusta que las llamen así, no me gusta que les digan drogas, porque siempre cuando tú hablas de alguna planta medicinal, alguna planta sagrada y le, di le dices droga, 
hay una connotación un poco negativa, ¿no? Aunque tú no quieras hacerlo negativo o hacerla menos, cuando tú te refieres a ella droga, piensa que esta palabra, ¿cuál es la carga energética que lleva detrás? ¿Cuántas historias no has escuchado otra vez cuando escuchas droga? ¿Qué piensas? Pues piensas algo negativo, aunque no lo sea. ¿No? Es toda esa carga que ya lleva, toda la historia que, que, que tiene detrás. Y pues eso obviamente afecta la percepción de estas plantitas sagradas, de estas sustancias, que se han utilizado por siglos. Se han utilizado como medicinas, se han utilizado como potencializadores, o sea, se, han, se llevan utilizando, se siguen utilizando y se han utilizado por mucho tiempo. Y pues por lo mismo como empecé esto que por opiniones por que lo escuchó de aquel persona o por personas que realmente no estaban preparadas se ha diluido la historia de las plantas sagradas y la gente ya lo toma como drogas o vaya no sabe bien de lo que de lo que se está hablando o, o, o de lo que son entonces te voy a contar de algunas porque te repito las plantas medicinales pues carajo hay muchísimas cada planta, no todas, pero la gran mayoría tienen una, un beneficio al cual le puedes sacar. Y esto es algo que los ancestros sabían. Las plantitas ellos decían que les hablaban. Por ejemplo, la primera que te puedo contar es la ayahuasca. La ayahuasca es una raíz que crece en ciertos, en ciertos árboles, alrededor de los árboles. Se entrelaza, es como una red, haz de cuenta. Y se, se va do, doblando y, y crece y no... ¿Cómo voy a creer que los aborígenes del Amazonas, los, los nativos del Amazonas, sabían, descubrieron que esta plantita contiene DMT, ¿no? Que contiene el compuesto, dime, ay, no me acuerdo como el nombre completo es, dimetilitriptamina o triptomina, no me acuerdo, dilitriptamina. <risa> no puedes buscar en internet, se le, se le acorta como DMT. Dime tilitraptomina, según yo recuerdo, o, o tamina. ¿Cómo sabían que esa sustancia activa, ese, ese alucinógeno, eso estaba ahí adentro de, de esta raíz? Pues bueno, hay muchas historias, por supuesto. Las plantas o los dioses o los espíritus les contaban: Oye, mira, utiliza esto, combina esto y te vas a sanar, vas a estar en sintonía con, con nosotros, con la naturaleza. Todos hemos escuchado los este, indígenas nativos de América, por ejemplo, que ellos siempre estaban viviendo en sintonía con su alrededor, con la naturaleza. Seguramente has escuchado historias de los Lakota o de los Incas, ¿no? por ejemplo. Y pues sí, ellos estaban más en sintonía con su entorno, con la naturaleza específicamente. Y ellos decían que cada cosa tiene un espíritu. ¿no? Con, hasta la roca que ves que no se mueve, tiene su espíritu. Entonces, obviamente, las plantas tienen su espíritu, tienen su esencia, y ellos podían entablar comunicación con estos espíritus. No todos, personas que se preparaban, los chamanes, que aquí no se le conoce como chamanes, en, en, el, en, en la Nahua con el Tahuantisuyo, que es la, la antigua América. Aquí se les decían, o se les dicen, Nahuales. También, es otra historia que yo creo que luego voy a hablar, Luego en México ya piensas que un Nahual es una persona que se convierte en un animal y no, no es eso. Es como la forma de decirle chamán a nosotros a, a, aquí en México o en, en América. Pues bueno, estas personas se preparaban y podían entablar comunicación 
entrar en estados alterados de conciencia y, y podían entablar comunicación con ciertos seres y les decían, mira, combina esto, combina aquello. Y también yo creo que, pues, desde el principio yo, el ser humano siempre ha tenido curiosidad. Somos seres muy curiosos. Si tú ves los animales de por sí, tienen curiosidad. Los, los gatos, por ejemplo, la curiosidad mató al gato, se dice, ¿no? En el dicho. Bueno, ahora imagínate tú, nosotros formamos parte de la naturaleza y somos curiosos también por, por la naturaleza entonces los chamanes de, de Asia ¿no? en Mongolia pues yo creo que las, las primeras los primeros humanos empezaron a experimentar con diferentes infusiones, diferentes plantas diferentes eh, bayas empezaron a comerse las diferentes frutos y empezaron a a experimentar, bueno, esto me da euforia, esto me causa sueño, y yo creo que así se fueron formando también y fueron descubriendo lo que, o se fueron formando como chamanes, fueron descubriendo los diferentes compuestos y diferentes estados que puedes llegar a través de inhalar una planta, oler una planta, no quemar una planta, calentarla en agua, hacer una infusión, y así se fue refinando esta arte de, del chamanismo o del agualismo. Entonces las plantas sagradas así fue como se fueron encontrando, porque ellas mismas o los espíritus o los guías espirituales les decían a las personas, a ciertas personas elegidas y que se lo merecían, les decían esto es sagrado, consúmelo de tal manera y en forma ceremonial o a través de la experiencia. Pero en historias antiguas nunca se comenta que al encontrar estas plantas sagradas, nunca se comenta que fue por, por una curiosidad morbosa. Es decir, por ganas de echar desmadre, ¿no? Por, porque oh, pues me quiero poner bien puesto, me quiero poner bien acá, me voy a meter de todo para pues, sentirme chido. No, 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 no. Siempre cuentan nuestros abuelos que había un cierto respeto ante todo y todos, ante ellos mismos, ante su tribu, su gente, y por supuesto, ante los seres vivos. Incluso cuando te mataban a un búfalo, por ejemplo, que los lacotas se alimentaban de eso, o aquí cuando iban a pescar y cocinaban un, un pez, eh, vaya, todo se hacía de cierta, con cierto respeto, de una, de una, con cierto ritual, ¿no? No nada más era hacerlo por el, porque sí, por el afán de hacerlo, al y se va. No, le, le dabas gracias al agua. Incluso antes de tomar agua, tú le agradecías al agua. Si tú tomabas algo, o ellos tomaban, nuestros abuelos tomaban algo de la tierra, le agradecían a la tierrita, a Tonantzin, y le decían, gracias por los cultivos que me estás dando, voy a tomar esto. Y todo era de cierta manera respetuosa, que es algo que se ha perdido. ¿no? Como somos demasiadas personas, te digo que se va diluyendo la historia, se va, se va como aguadando. Y poco a poco se va perdiendo la historia, la esencia, el respeto. Esto es algo que te voy a contar más adelante. Por ejemplo, otra de las plantas sagradas, la psilocibina, que se encuentra en los hongos. María Sabina lo, lo dijo. Ella es este como de los más grandes íconos del, de los hongos. Cuando fue el movimiento de los sesentas, de experimentar. Yo lo llamo un despertar de conciencia fallido porque pues experimentaban por, no más por experimentar porque pues, la sociedad en esa época estaba muy reprimida y dijeron no, vamos a experimentar todo con todo porque pues, porque podemos 
pero se faltó un poquito el respeto. Y María Sabina lo dijo, se arrepintió de haberles mostrado a estos científicos este, extranjeros su, sus niñitos, como ella le, le, le decía, los hongos. Porque después ya todo mundo iba a verla. Y cualquier pendejito y cualquier chavillo que... Eh, no sé, de la preparatoria, por ejemplo, tengo historias que me cuenta mi mamá que ya vivió esa época, chavitos de la preparatoria que obviamente no tenían ningún entendimiento este fuerte, ancestral o, o, o una preparación previa para poder entrar en estados alterados de conciencia y tener cierto respeto espiritual y estas cosas, pues lo hacía nomás porque, mira, me dijo, me contó mi, ma mi mamá, que alguna ocasión ella antes de entrar a su salón un compañero de ella se le acercó con hongos y le dijo mira quieres imagínate así literal en la escuela cuando en realidad esto 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 se debe de consumir en una ceremonia entiende lo que es una ceremonia una ceremonia requiere de toda una preparación previa de arreglar el, el, el lugar como el santuario vamos a llamarlo para poder invitar a espíritus positivos tiene que haber una persona que sepa cómo controlar este, estos estados vaya no y pues se fue perdiendo el respeto y María Sabina lo decía que ya que se había arrepentido porque pues ya le faltaban el respeto entonces hablemos del DMT el DMT qué es el DMT el DMT es el, el es un enteógeno un enteógeno es una vamos a llamarlo es un una sustancia que posee un poder alucinógeno, ¿no? Que, que nos da una experiencia divina. Eso es un enteógeno. Y el DMT es una sustancia que se encuentra de forma natural en nosotros y en toda la naturaleza. Es decir, casi, casi todos los seres vivos y plantitas contienen más o menos sustancia de DMT. Tú cuando naces, generas DMT. Cuando mueres, segregas DMT. ¿no? cuando sueñas incluso cuando tienes esos sueños bien lúcidos que crees que son reales dices no manches no puedo creer lo que acabo de... fue tan real estás segregando más DMT y el DMT adivina en dónde se genera en la glándula pineal esto lo descubrieron unos científicos que estaban, estaban haciendo experimentos es triste decirlo pero estaban haciendo experimentos con una rata y se dieron cuenta a través de cierto de inducirle en ciertas formas no voy a contar todo el experimento pero tú lo puedes buscar en internet de nuevo acuérdate todo lo que yo digo el chiste es que tú te intereses y te informes por ti mismo no tomes mi palabra por sentado tú va ve y haz tu propia investigación ahora que tenemos acceso a mucha información pues bueno ve e investiga y por supuesto esto lo tengo que decir de ninguna manera estoy diciendo que al hablar de este podcast y al hablar de las plantas sagradas tú tengas que ir a consumirlas no te estoy induciendo que tú lo hagas sino tienes que saber las dos versiones de las historias porque por lo general escuchas puras historias negativas y de miedo de este tipo de plantas y te digo cosas negativas con una connotación fea de droga la droga, aléjate de las drogas las drogas per se no son malas quienes son malos son las personas quienes la utilizan una droga, dependiendo obviamente de la droga, dependiendo de la planta este, dependiendo de la sustancia 
de, de, ellas no son malas, lo que es malo es la persona, ¿no? Y su, suena tonto decirlo, pero es como, pues una pistola no es mala, sino la quien la usa, es la, 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 quien, quien usa la pistola es la persona mala, ¿no? La intención que tú traes detrás es lo que realmente le añade a esa experiencia que puede ser positiva, negativa, que además en un momento más voy a hablar de esta dualidad que pensamos bueno o malo, es, viene de morales y la moral es algo muy maleable es algo que va cambiando a través de, de, de los tiempos pero en fin, continuemos con el DMT este, esta sustancia te digo que tú pues tú la generas en, el, en la glándula pineal se dieron cuenta que la, que la ratita en su glándula pineal segregaba mientras más segregaba es como, como una como decirlo, como que un me cuesta trabajo explicarlo porque obviamente no soy un científico ni trato de hablarlo de manera científica porque no lo soy. Pero bueno, segregaba esta sustancia, ¿no? Y de ahí dijeron, bueno, seguramente nosotros segregamos DMT también en la misma, en la glándula pineal. Esto es la parte científica. Ahora, si hablamos de historias espirituales y ancestrales, puta, todo el mundo sabe que hasta incluso no sé si has visto unas piñitas que se ven en, en muchas representaciones antiguas por ejemplo en los Anunnakis que viene desde el otro lado desde en, en Pakistán, en Irán, en todas estas partes desde allá desde, desde esa zona hay imágenes de supuestamente lo que ellos llamaban los dioses antiguos con esta como piñita, luego en Perú también hay, en México también luego hay, se, se encuentran como una forma de piñita como, como la piña, me refiero como la. como. como la del. el árbol del pino. No sé si lo has visto, como la de Navidad. No sé si has visto las piñitas, es que pintan para hacer usar adornos navideños. Así. Y eso es porque así, así se ve un poquito. Es como una. es como, como una semillita. Así es la glándula pineal. Tú la puedes buscar en internet y vas a ver imágenes. De, del cerebro por dentro como es y está en medio del cerebro y ahí es en donde y es súper chiquitita pero fíjate qué chistoso como desde épocas antiguas antiguísimas ya se hablaba de esto de la glándula pineal y supuestamente esta glándula pineal es la que te conecta porque crees que la segregas más cuando naces y cuando mueres porque es digamos como el portal hacia lo espiritual de nuevo este podcast es muy ligero, o sea, obviamente yo doy clases de esto, he, he, he hecho ceremonias hablando de esto, eh, grupos hablando de este tipo de cosas y, y no, no en un podcast pequeño no vas a darte cuenta como wow, sí, le metí y todo, es, es un atento, es, es un intento pues muy ambicioso el querer explicarte en, a través de un podcast qué es el MT, esto es algo que tienes que experimentar, que tienes que aprender y etcétera, ¿no? Se le conoce al DMT también como la molécula de Dios o la molécula espiritual, porque de nuevo esto es un portal, esto es una molécula que tú ya tienes, una sustancia que tú generas, que todas las plantas lo tienen, y cuando tú la consumes no es algo que viene del exterior, es algo que tú ya internamente tienes, que además puedes producir más a través de ciertos trabajos espirituales, a través de, de cierta preparación, es decir, puedes meditar, Puedes, a través de tu dieta, a través de ciertos trabajos, tú puedes empezar a generar más de manera natural, sin tener que consumirla, eh, 
cierto, si por ejemplo en la oscuridad también, de hecho por eso en las ceremonias de ayahuasca se hacen en la noche, la oscuridad, el, el, el no tener, vaya, el estar completamente oscuras es un detonante, ayuda a generar más eso, pero bueno, tú puedes hacerlo de manera natural, obviamente puede llevar años, años y años y años y no ves ni madres, cuando tú consumes esto a través de la ayahuasca, que es una de las formas más famosas en las cuales se consume el DMT, se, con, se hace en ceremonia. Ahora está de moda, ¿no? Ahora está de moda que, que la ayahuasca, que, ay, sí, yo he ido a ayahuasca y, ay, pues, no, y yo he ido a ceremonias y, y también se puede fumar, se puede, se puede sintetizar el DMT y lo fumas. El DMT también se encuentra en, en el... Um, Yambé o Camboya, no me acuerdo cómo se le llama, que es otra ceremonia por allá en la Amazonas y en Brasil, que es el veneno de un de un este sapito, también le dicen así, el sapito, el veneno, lo le pasan como una pues como una hojita, algo así, para quitarle todo el veneno que está sacando, y luego lo secan y lo puedes fumar. O también a veces te lo ponen el mismo veneno, te lo ponen en el brazo, y pues así también empiezas a sentir esos efectos. Y pues yo conozco muchas personas que han, han ido a estas ceremonias que son puta, antiguísimas, milenarias, ¿no? Pero de nuevo con esto que tiene un pro y tiene un contra. El pro es que ahora está en boca de todos. A lo mejor esto se pudo haber perdido por, por la invasión extranjera de, de, del pueblo hispano, ¿no? Que llegó aquí en los... A América y, y pues empezó a destruir toda la cultura y empezó a destruir y se empezó a perder todo lo que antes era natural para los nativos de estas partes, ¿no? De, para, para América. Y si tú hablabas de eso, pues puta, imagínate, era la época de la Inquisición. Cualquiera persona que hablara de esto era como hereje y los quemaban y... Y se empezó a perder, sobre todo porque todo lo que era indígena, como que uh, la gente se sentía como que no, guacala, no se querían conectar con sus con sus raíces. Era como, no, ese es ser naco. Y no, y no, no se hablaba mucho. Como que no, no, no era un tema de moda. Poca gente sabía. Ahí por ahí de los sesentas, un tal Terence McKenna empezó a hablar un poquito más de esto. Creo que fue de los primeritos que habló de manera abierta acerca de este compuesto, el DMT, esta sustancia, y todos sus beneficios. Y ahora, ahora está súper de moda. Te digo, conozco a tantas personas que han ido y, y no tienen el beneficio que realmente deberían obtener. Te voy a decir por qué. Número uno, no se preparan. Número dos, no han estado en contacto con su con estos estados antes, porque esto no debería ser la primera vez, o sea, si tú vas a una ceremonia de ayahuasca es porque ya tienes cierto contacto y una historia y una preparación de años atrás de poder estar en sintonía con tu espíritu, con seres espirituales, sabes acerca de las diferentes dimensiones, o sea, tienes, tienes que merecértelo, eso es la, 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 la palabra, tienes que merecértelo. Muchas personas ahora ya nada más porque lo pueden pagar, pues van, pagan una ceremonia, pagan un vuelo y se van allá a, 
al Amazonas o se van por allá a América del Sur y, o, o, o a veces también se hacen en, en Estados Unidos, se hacen en México, se hacen en diferentes partes. Antes solamente se hacían allá, ¿no? Solamente era por allá. Y ahora, pues como está de moda y pues hay muchos chamanes que, que vieron, semi-chamanes, yo ni siquiera les llamaría así disque nahuales, que son personas que pues tienen experiencia con sustancias, por no decir los yonkis, ¿no? Simplemente porque ya tienen cierta resistencia ante los efectos de esto porque lo llevan haciendo mucho tiempo, se creen que ya pueden hacerlo y empiezan a cobrar y a cobrar y a cobrar a personas que no están listas, que no están preparadas y estas ceremonias son una pues son una estafa, son una estafa básicamente porque las personas simplemente, simplemente el hecho de que puedas pagarlo no significa que te lo merezcas. Más igualistle, acuérdense, yo había hablado esto en otro episodio que es uno de los de los conceptos básicos del guerrero espiritual, de la espiritualidad en la época prehispánica, en la Toltecayotl, el merecimiento. ¿Qué has hecho para merecerte esta planta sagrada, esta medicina? ¿Por qué debería de darte la molécula espiritual de Dios si tú no has hecho nada para merecerte estar, entrar en esta sintonía, ¿no? estar, tan, estar tan abierto y, y encontrarte a ti mismo y encontrarte con otros seres multidimensionales? ¿Qué has hecho? ¿Has estudiado acerca de esto? O sea, por lo general la gente se acerca porque, pues, tienen algún tipo de dolencia espiritual, emocional, se sienten mal con ellos mismos, se quieren encontrar, pero tenemos que entender que no hay nada allá afuera que te ayude a encontrarte porque para encontrarte tienes que ver adentro de ti mismo. Nada de allá afuera te va a ayudar, ningún chamán, ninguna plantita, nada. Si tú mismo no te encuentras, nada te va a ayudar, cabrón. Nada, nada te va a ayudar. Si tú mismo no te encuentras, pues nadie te puede ayudar. Y nada te puede ayudar. Entonces, pues, es, es bien importante acercarte a estos, esta, esta medicina, el DMT a la ayahuasca, con, con respeto y con un, pues, con un entendimiento previo, una preparación previa. Te repito, hay muchas, muchas personas que simplemente por recibir el dinero... Pues sí, ahí están cuidándolos, pero realmente no, 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 no se lo merecen. Y, y te digo, conozco personas que han ido dos, tres veces, incluso hasta cuatro, y sí cambian, obviamente. Obviamente la medicina te abre a, a, a ti mismo y te abre a ciertas verdades, pero, pero aún así están perdidos. He escuchado a unas personas que dicen, no, pues ahorita estoy mal, me siento mal conmigo mismo, por eso no quiero volver a ir a, a probar la ayahuasca, porque no estoy bien conmigo mismo. Bueno, para empezar... Si ya te abriste a este camino tan precioso que es el de las plantas medicinales y el de estar en sintonía contigo y con lo de tu alrededor, pues ya no es como para que estés, no, estoy mal y me va a alterar o tenerle miedo o que todavía andes haciendo pendejadas y tratando mal a los demás. O sea, conozco personas que, no nada, que, que están bien pendejos, vaya, para no darle tanta vuelta al tema, están bien pendejos y son bien falsos y solamente usan la espiritualidad y estas sustancias como una medallita más para ponérsela en su ego, ¿no? Utilizan la espiritualidad como ego para inflar su ego, para hacerse sentir chingones y que están bien conectados y que están bien despiertos y que son mejores que los demás. No, pues yo entiendo las diferentes dimensiones, como que yo sé algo que tú no sabes. Muchas personas conozco que han ido a estas ceremonias y aún así están bien pendejos. O sea, que no les funcionó, entre comillas, de nada el acercarse al DMT y eso es lo que está mal 
Eso es lo que me encabrona muchísimo. Yo tengo la oportunidad de llevar estas ceremonias y pocas veces lo hago y no me gusta abrirme esto, ni si es la primera vez que, te, que lo cuento la, al aire, porque pues porque se te acerca cualquier pendejo, ¿no? Se te acerca cualquier güey que nada más, ay, ayúdame, para empezar tú no deberías acercarte a estas plantas porque algo te duele, deberías acercarte simplemente como un potencializador de algo que tú ya sabes, que tú ya tienes. O sea, es más, para ser así al chile, hablar al chile totalmente, no necesitas de estas plantas. Porque tú ya tienes DMT por, por, por ti mismo, ¿no? Si, si te, digamos, esto es como un atajo. Esto, esto lo hace tres veces más intenso, cinco veces más intenso de, que, de, lo, que te, de lo que te tardaría para empezar. Es un atajo porque te, toma, te puede tomar muchísimo tiempo el llegar a esos estados. Y cuando tú llegas a esos estados también, pues puede que sean menos intensos. Puede que sean menos intensos. Y no, toma años y toma disciplina. Toma una disciplina, cabrón, donde realmente diario haces tus ejercicios espirituales. Y pues la gente ahorita cree que no tiene tiempo, ¿no? No, no tengo tiempo para eso. Les da hueva. No, es que estoy por todos lados. Estoy, tienen este síndrome de ansiedad o de estar. De, ¿Cómo se llama? De el, el, no poder poner atención, la, poner atención a nada. Entonces, pues se van por el atajo, que vamos a llamarle la vía fácil, que es pagarle un cabrón, irme a, un, a una selva y que me den mi té. La ayahuasca se toma en té, es una, es una infusión. Y así ya me la tomo y ya con eso, ¿no? Pues eso está muy jodido, ¿no crees? Eso está muy jodido porque... Pues tomas la vía fácil. Y tomar la vía fácil siempre es, es lo... Es... Y tomar la vía fácil siempre es, es, es de cobardes. Es de aquel que no quiere merecérselo. Lo que te venía diciendo, el macehualista, el, el, el merecimiento. Tienes que ganártelo. Tienes que ganarte. Todo lo que quieres en la vida te lo tienes que ganar. ¿No? ¿Qué fácil sería todo? No, pues nomás lo quiere, toma un atajo. Es lo que todo el mundo quiere. Por eso todo el mundo está sufriendo, cabrón. Porque se, se ha perdido el concepto de gánatelo y todo lo que tengas en la vida te lo ganas, te lo ganaste, te hiciste algo el, el concepto una de las leyes universales que ya es otro episodio hablando de esto que es el dar y recibir la ley de, del ritmo no la reciprocidad doy pero también recibo, recibo pero también doy, tiene que haber un intercambio la ley del intercambio esto es bien importante, entonces Puta, no sabes cuántas veces he encontrado gente que... Ay, sí, yo fui a una ceremonia de ayahuasca y creen que saben, pero no saben ni madres. <ríe> y es, es bien triste eso, o sea, me, me encabrona porque... Bueno, cada quien está en su camino. Por un lado te digo que está bien porque... Pues ya se, se habla más acerca de esto y, y ya... Estas plantas o la ayahuasca tiene una aceptación social más grande, como que, ah, sí, no tiene nada de malo, no nada más los hippies lo hacen, no nada más los raros, como que es algo bueno, y prefiero que hablen de ayahuasca, que estén hablando de alcohol, por ejemplo, que se estén metiendo este otras sustancias que no te ayudan, que no son plantas sagradas medicinales, la ayahuasca es una medicina que te ayuda a curarte, curar tu cuerpo, tu sistema inmunológico, todo, todo, tu, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual, ¿no? te, tu cuerpo emocional también te ayuda a abrirte y a conectarte con ciertas cosas, te, te, te deja una enseñanza. Y el DMT te da una experiencia, pues sí, extra extrasensorial. Si lo haces bien y tienes un encendimiento, hay personas que se la pasan muy mal por lo mismo, porque ¿qué llevas adentro? Va a sacar lo que llevas por dentro. 
el equipaje que llevas por dentro. Esto es una catapulta que te puede llevar al siguiente nivel, pero pues si no llevas una preparación previa, por, hay gente que le tiene miedo. Yo también he tenido la oportunidad de probar la sustancia sola, le metí completamente solo, o sea, la, la sustancia en sí, nomás, no, no nada más en ayahuasca. Y en otras sustancias también, hay, hay, la encuentras en muchísimas formas. Este, Yopo, por ejemplo, esa es otra. Que la inhalas, como se parece al rapé. Que ya les iré contando, para los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, poco a poco yo creo que me va a tomar otro episodio también hablar de esto. Este, pero lo que quiero hacer hincapié es eso, el, el que el hecho de que vayas a una ceremonia no significa que ya seas el don chingón y que sepas absolutamente todo. Esto toma años de preparación y de estudio y de conocimiento y de entrar en sintonía con aspectos que tal vez no quieras entrar. Muchas personas se acercan a esto porque creen que se la van a pasar bien. No, no se trata de pasártela bien y no se trata de pasártela mal. Se trata de entender cosas que, no, que, que van más allá de las palabras. El lenguaje, como lo conocemos, el español, inglés, cualquier lenguaje se queda corto. No hay palabras para explicar lo que no es de esta, de esta dimensión, de esta tercera dimensión, lo que no es terrenal. Estamos hablando de algo que trasciende lo físico y lo que creemos que es real. Estamos hablando de diferentes dimensiones. Pues, ¿Cómo te doy a entender eso? Las palabras se quedan cortas, hermano. Pero bueno, ese es el, el DMT. Yo creo que luego puedo hacer un episodio y entrevistar, yo creo que a uno de mis amigos también sepa de esto y, y poder hablar más acerca de, del DMT ahí me, me dirán, te puedo hablar de otra planta sagrada otra planta medicinal sagrada que es el cannabis el cannabis, la cannabis es una plantita sagrada que se menciona mucho en los Vedas y su uso ha sido precioso a través de la historia la manera en que se fue prohibiendo se me hizo una estupidez no, o sea, no y el MT también, o sea, es una estupidez que algo que te hace bien, si lo haces de manera correcta, por supuesto, eh, lo prohíban. Es una pendejada que prohíban algo, para empezar, que prohíban tu propia experiencia. Pues finalmente, ¿cómo es posible que prohíban estas plantitas sagradas, pero no prohíban el tabaco comercial que venden? O el alcohol, por ejemplo. Hay muchísimas drogas por ahí en el mercado, que es, ahí sí les llamo drogas, que afectan muchísimo afectan a tu despertar, afectan a tu salud física, a tu salud emocional, a te desequilibran y esas sí son consideradas legales y además ¿por qué alguien allá afuera debería de decidir qué es bueno para mí o qué es malo para mí? si realmente todos echáramos ganas y en, en nuestra educación, en nuestro despertar día con día buscando ser una mejor versión de nosotros mismos, no tendríamos por qué tener a alguien que nos dijera qué está bien, qué está mal ¿Sabes qué? Esto como niños chiquitos, ¿no? Eso se le hace cuando pues no hay todavía un, un desarrollo de conciencia, un desarrollo de, de carácter, un, un, un despertar. Vaya, cuando eres un niño todavía estás experimentando, todavía no se sabe bien, no hay un discernimiento, no, pues, no puedes discernir bien. Por eso se, se estudia. Y no me refiero al estudio que de ir a la escuela, el sistema académico que, que existe hoy en día es una poronga, es una basura que nada más te adoctrina y te hace un buen trabajador, no te ayuda a despertar, ¿no? No, me refiero a, a estudiar de veras, educarte de veras. 
este ¿Por qué carajos voy a tener a un pendejo? ¿no? Un, un, este, un político que son los peores Que decida ¿Qué puedo y qué no puedo meterme a mi propio cuerpo, cabrón? Y te repito, las drogas no son malas lo, Las plantas y la, estas, estas sustancias no son malas son malas si tú llevas algo malo dentro y te genera una mala experiencia. Y por esas malas bocas, los malos trips, los malos viajes que les han dado el cannabis o el DMT o la psilocibina, etcétera dan mala fama a estas plantitas que realmente tienen un potencial increíble que yo creo que pueden incluso salvar a la tierra, caro. O sea, si, si todos estuviéramos en conexión con estas plantas de manera correcta, no habría violencia como la, como la hay. Muchos de los problemas de la sociedad que hay se acabarían. De eso estoy 100% seguro, 1000% seguro, cabrón. Entonces, más una mamada que te digan, esto sí puedes, pero esto no. Y que lo que te dicen que sí, a veces afecta más que lo que te dicen que no. Simplemente por cuestión de dinero. Obviamente no les conviene, suena como un poco teoría de conspiración, pero pues no les conviene que estés que la sociedad y el público esté consumiendo sustancias que los ayuden a despertar y que poco a poco vayan diciendo tomando sus propias decisiones y que necesiten menos de ellos que necesiten menos de un de una figura este autoritaria que les diga haz esto no hagas aquello que si realmente tienes un despertar de conciencia nadie tiene por qué decirte no necesitas ningún salvador no necesitas ningún dios no necesitas nada de eso porque tú eres tu propio salvador no hay nada afuera que tú no tengas por dentro eso está cabrón y requiere una responsabilidad cabrona y es un despertar cabrón y el consumismo tal vez acabaría no tienes que estar consumiendo para sentirte bien no tienes que estar comprando el nuevo coche que la nueva casa que verte bonito que esto aquello realmente vives de otra manera ¿no? en fin cannabis se le dice marihuana de manera despectiva y de hecho sí hay hasta investigación hay muchos documentales preciosos en YouTube completamente gratuitos acerca del DMT acerca de cannabis y de cada plantita que te voy a hablar de cada sustancia cannabis ese es un nombre verdadero y viene de Asia esta planta viene de Asia y su uso fue increíble hay una un una derivado, vamos a decir, un primo del que el cannabis, aquí hay diferentes tipos de cannabis, por supuesto, indica sativa y del, de la, del cannabis hay una parte, hay una que se le conoce como hemp y antes hacían el papel a través de hemp hacían este, ropa de hemp incluso los billetes que se imprimían venían del hemp, se consumía el hemp porque tiene, hoy en día que se está poniendo de moda otra vez ¿no? que se está legalizando en ciertos lugares, ya dicen, wow, el hemp, la semilla del hemp, contiene un chingo de proteína, entonces ya están haciendo este polvos de proteína para veganos y todo esto que también está de moda eh, para, para, con, a través de hemp, ¿no? y los beneficios son increíbles e innumerables. Ahora ya se... se, se se le ha quitado el THC, que es uno de los compuestos del cannabis, de la planta cannabis. Está compuesta por el CBD y el THC, entre otras cosas, por supuesto. Y se le sustrae el THC para tener solamente el CBD. Y el CBD se, también se ha comprobado que tiene un, eh, usos medicinales increíbles. El aceite del CBD, los ungüentos de CBD, es increíble. El THC también... En, en dosis bajas, pues también puede ayudar, pero luego también, por ejemplo, como todo, todo, se le pierde el respeto y se vuelve algo 
recreacional, como de, ay, me voy a poner bien, pues, me voy a poner bien acá. Entonces, hay veces que compras cannabis que le agregan más THC simplemente porque es la es, es la, la sustancia que te hace sentir como high, la que te hace sentir bien elevado. Entonces, muchos productores, como saben, que la banda está bien pendeja, que los chavitos son fáciles de manipular y están bien pendejitos, no, pues les subo, incremento el THC y se van a sentir más, más elevados, más high y van a decir que esto es equivalente a una buena marihuana o a una buena cannabis, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y cada plantita que usas se le tiene que agradecer, tiene que hacer, tiene que ser de uso ceremonial, no nada más porque estás echado en tu cama comiendo pizza o porque quieres coger o porque quieres pasarte la chingón en una fiesta y te echas tu porrito no cabrón, eso tiene que parar eso no está bien se, se, se desvirtúa el, el, la planta y entonces luego la planta empieza a adquirir esta energía negativa por el colectivo porque la gente lo utiliza de manera errónea de manera pendeja, de manera equivocada, con ignorancia, no sabe ni siquiera cuál es, de dónde viene su historia, no sabe nada y lo usan como pinches ovejitas, ¿no? De nuevo, estos, estos son los contras del despertar que se está teniendo, que ahora ya la gente es más espiritual, ya, ya los fresitas ya hablan de la marihuana y del cannabis y ya como se está legalizando, digo, está bien, por un lado está bien, pero yo creo que también requiere de un estudio, requiere también de cierta seriedad. Y no seriedad en el plano de, oh, sí, a huevo, todo como académica, uh, o como de saberlo todo. Es simplemente el no tomarlo a la ligera. No lo tomes a la ligera. Esto no es algo ligero, esto es una planta sagrada, cabrón, ¿no? Entonces, el cannabis es una de las plantas sagradas que tiene muchos beneficios y es natural. Y los receptores para, con los cuales hace que te sientas, que, que puedas absorber, la sustancia que el cannabis tiene por algo ¿no? por algo lo tenemos en nuestro cuerpo por algo tenemos esos receptores que solamente embonan estoy hablando químicamente la sustancia la, la, el compuesto químico del el CBD y el THC está hecho de tal manera que nuestro cuerpo puede recibirlo hay ciertas plantas ciertas sustancias que no nos hacen nada que a lo mejor contienen o podrían tener alucinógenos, pero si tu cuerpo no, no tiene la, los receptores, pues, pues no, va, no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y fíjate, por algo estamos hechos así, los seres humanos, por algo podemos tener estas experiencias extrasensoriales, por algo, por algo nos hicieron así, por algo están ahí. Eso es algo que te pone a pensar. Después viene la psilocibina. La psilocibina es un compuesto, el compuesto activo que contiene, lo que, que viene en los hongos. Como ya te había contado, los hongos también, muchísimas personas conozco, sobre todo cuando están chavitos, y conozco pues cuates que lo han hecho por echar desmadre. Es triste, lo hacen por echar desmadre y, y se pierde el, 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 el sentido. Es, lo que, es, es algo que llevo diciendo de todo el principio de este podcast, que ya está muy largo, por cierto, si lo estás escuchando, qué chingón, bien por ti, porque estás... Significa que vas por buen camino, que vas en el camino de despertar, que tienes esa curiosidad, pero esa curiosidad que te va a ayudar a elevarte, no la curiosidad mórbida y morbosa, así como por puro morbo de, de sí, pues nomás por ponerme bien acá y no, 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 cabrón, no va por ahí. 
Los hongos no tienen nada de malo. Hay mucha gente que le tiene miedo a los hongos porque no, pues te da un mal trip. El mal trip es lo que tú traes. De nuevo, esto no te va a traer nada que tú no traigas. Además de que los, los humanos y en general todo existe la polaridad, no la dualidad. Ojo, te dije que iba a hablar un poquito esto de la dualidad. La, dual, la, 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 la dualidad es cuando hablas de polos opuestos, ¿no? De que no, no, no. Está el, el positivo y está el negativo y son completamente diferentes. Tú cuando creces y cuando evolucionas te das cuenta que es polaridad. Se le dice realmente polaridad y vienen de, un, de una sola... Um, su, um, de, un, de un solo lugar, vaya. <risa> Provienen del mismo lugar. No estás hablando de dos cosas completamente diferentes, que sean completamente opuestas. Ante el ojo o ante la persona no preparada y no estudiada y que no sabe, pues sí, aparenta ser completamente diferente y opuesto, como agua y aceite. Son completamente diferentes. Es más, para el que no está entrenado y el que no está despierto, si yo te digo que la planta, el árbol que ves enfrente de tu casa eres tú, ese árbol es tú y tú eres ese árbol, pues me va a decir, no, estás pendejo, Pablo, ¿de cuál fumaste? Estás un pinche orate, güey. Pues por eso te digo que requiere de un estudio, requiere de, de preparación. Entonces la polaridad, el yin, el yang, el, el, el polo positivo, polo negativo, masculino, femenino, vienen siendo lo mismo, o vienen del mismo lugar, provienen del mismo lugar. Aunque aparentan ser diferentes, no lo son. Todas las verdades se encuentran. Esto es otro de, los, de las leyes universales. Échate por allá atrás de los episodios, no me acuerdo cuál fue, creo que hace cinco o cuatro episodios atrás, hablé de las leyes universales. Y este, bueno, esto era, hablaba de esto porque... Pues todo tiene su lado negativo, todo tiene su lado positivo, pero no necesariamente lo negativo, lo positivo tiene que ser comprendido como algo malo. Lo malo es un, es un concepto, digamos, filosófico y que es maleable, se cambia a través del, del tiempo. Viene de la moral, la molaridad, la, 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 la moral, la moralidad, pues es algo que que va y viene, es algo que a mí no me gusta hacerle caso a las reglas de la sociedad y sus morales, porque son maleables, antes era visto bueno el o sea, era, era aceptado y era moralmente bien tener esclavos ¿no? era era lo normal cabrón tener esclavos, o los gays por ejemplo, era pues no, pues los gays no existen cabrón, es algo es una aberración de la naturaleza no puede, no puede ser normal eso o este tantas cosas, tantas cosas que ahora que pues, el colectivo de la ciudad va poco a poco despertando más y tiene un porqué, tiene, tiene todo un detrás, pero no voy a hablar de esto el día de hoy pues ya se ven atrás y dicen verga, ¿por qué antes creíamos que esto era bueno? esto es una mamada, cabrón, no, no hay que cambiarlo entonces va cambiando a través del tiempo si tú eres un ser despierto, no necesitas pensar en el bueno y en malo, en lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Si piensas de esa manera, te estás perdiendo de la vida misma, porque la vida no siempre es, es más el cosmos, ni siquiera la vida. Esto trasciende la tercera dimensión, no, se, no es bueno ni malo. Es más, los espíritus, cuando tú empiezas a meterte con estas plantas medicinales sagradas, obviamente te vas a meter a lo espiritual, y lo espiritual, en lo espiritual no existe lo bueno ni lo malo. Los espíritus no piensan de esa manera. 
Por eso te das cuenta, una de las primeras mentiras en la religión es que existe el diablo y Dios, y uno es el malo que te quiere chingar y otro es el salvador. No existe eso. Ellos no piensan de esa manera porque trascendieron. Estos son cosas muy mundanas, muy humanas, muy, muy, muy de vibración muy baja. Una vez que asciendes y una vez que empiezas a vibrar, a, a vibrar más alto, te das cuenta que no, no, no existe el bien y el mal. Eso es un concepto humano que, que de, de dualidad que ayuda a, a dividir. Divide y vencerás, acuérdate, ¿no? Si divides a las personas, pues es más fácil controlarlas, es más fácil decirles, sígueme, porque es por aquí, ¿por qué? Porque yo sé, porque esto es lo bueno. Entonces, se empieza a perder esos conceptos cuando te metes con estas plantas sagradas en vez de la espiritualidad. Por eso tienes que estar bien preparado y también tener cierta edad. este Que si no, cuando empiezas se empiezan a diluir estos conceptos de, de, de moral, pues empiezas a perder el sentido a las cosas, te puedes perder, empiezas a decir, verga, pero entonces, ¿en dónde vivo todo lo que creía que era real? No es real, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué, qué es bueno? ¿Qué es malo? Te puedes volver loco, cabrón. te puedes quedar ahí, por eso hay que estar bien preparado. Entonces, gente que dice, no, los hongos son malos, cabrón. me dieron un mal trip, no, cabrón, no te dieron un mal trip, tú estás bien pendejo, <risa> estás bien meco, y tú solito te, 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 te diste este, este trip, ¿no? ¿Cómo te la acercaste? ¿Le diste las gracias? O sea, ¿fue en forma ceremonial? ¿Quién llevaba la ceremonia? También obviamente dependiendo de la persona. Y otra cosa que hay que recalcar es... Si tienes una experiencia negativa... No tiene nada de malo, cabrón. Estas plantitas te muestran cosas que tienes que ver. Hay veces que tenemos que encarar... Nuestro neko yaot, nuestro ser interior, nuestra, nuestra sombra. Encarar nuestra sombra, nuestra parte negativa... Uh, le podríamos decir para que se entienda nuestro demonio interno por así llamarlo no es, es esa parte oscura que todos llevamos esa parte que no queremos hacerle caso pero que siempre está ahí y a veces esto lo que nos ayuda es simplemente quitar el velo y boom ahí está cabrón y a ver ahora sí qué vas a hacer no puedes huir no te puedes ser pendejo encáralo y lo tienes que dar la bienvenida y tienes que trabajar con esto mucha gente se siente que no está preparada para eso, pues sí, porque te tienes que preparar no es algo fácil, cabrón no, no es fácil no siempre es bonito pero sí es bien necesario para despertar bien necesario y también tiene su parte pues por así llamarla bonita incluso si es un trip yo he tenido todo tipo de experiencias experiencias bonitas, malas, buenas más o menos, como le quieras llamar Siempre hay algo que le puedes aprender. Y si aprendiste tu lección, vas a salir más grande de eso. Vas a, vas a evolucionar. Entonces, le tienes que dar la bienvenida a esas, entre comillas, experiencias malas. ¿no? Por eso te tienes que preparar y te das cuenta que los hongos o la psilocibina no te va a traer nada malo. Te va a traer lo que tienes que experimentar. Sí, te causa... Todas estas plantas te ayudan... Se le dicen alucinógenas, pero realmente son portales que te ayudan a ver diferentes dimensiones, diferentes seres, te conectan con tu espíritu, te conectan con tu nahual, te conectan con tus guías espirituales, con tus seres espirituales, te conectan con tus ancestros, te conectan con tus animales, guías espirituales, ¿no? Y poco a poco vas como que, es como un nudo, haz de cuenta que vivimos en un nudo, y poco a poco cada experiencia te va deshilachando, te va quitando ese nudito y pum, 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 todo se empieza a hacer más ligero, 
todo empieza a fluir de mejor manera. Empiezas a entender más a las personas, a ti mismo. Empiezas a ver cómo todo está conectado, cómo todos somos una gran familia. Y todo esto que a lo mejor, si es la primera vez que escuchas, te suena como pues, plática hippie, por algo, todas las personas que han experimentado esto hablan de lo mismo, que todo es lo mismo, cabrón. Venimos de, venimos de lo mismo y regresamos a lo mismo y todos somos uno. Difícil entender si no lo experimentas, si no lo has experimentado. Te ayudan a comprender el, el gran misterio. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces... Pues no con el afán de saber todo, de que puta, ya sé todo, ya sé el misterio, yo, yo, yo ya lo resolví. Grandes mentes y científicas, filosóficas, llevan hablando de lo mismo, a mí me la pelan, yo ya la descubrí. No, 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 no. Es, es un despertar orgánico, es paulatino, es poco a poco. Y, y es bien bonito, es bien bonito esto. Te voy a hablar de la siguiente, la mezcalina, que la contiene el peyote, el peyote también una de las plantas ancestrales, que se consume en ceremonia, que nuestros ancestros, los indígenas, lo, lo siguen haciendo y lo hacían futa desde tiempos antiguísimos, antiquísimos, en los cuales lo usaban para justamente entrar en sintonía con el mundo espiritual. Porque tú no puedes vivir en este planeta y en esta realidad si no estás conectado con todos los aspectos que te hacen a ti. Y por muy... este pues escéptico que seas, lo espiritual existe. No necesariamente porque no lo ves significa que no exista. Vamos a llamarle el amor, por ejemplo. Es algo intangible. No puedes decirle es esto. Pero es algo que se experimenta. Y es más, puedes estudiarlo un chingo, pero hasta que no lo experimentas, no lo puedes realmente comprender. ¿No? Son los diferentes, creo que ya lo hablé en otro episodio, son los diferentes tipos de entendimiento y de aprendizaje. Pero no porque no lo puedas ver, no porque no tenga un color, significa que no, pues no existe. El amor es un concepto que nomás nos inventamos. No, el amor es algo que existe. Claro que existe. Si tú eres una persona que lo ha experimentado, sabes que existe. Existe cuando ves a tus hijos, existe cuando ves a tus mascotas, existe cuando tienes a tu pareja. Existe, claro que existe. Pero si no lo puedes cuantificar, entonces es algo, es una ilusión, pues no cabrón, lo mismo, entonces lo espiritual no es algo que puedas tocar, a veces sí, a veces no, pero mucha gente se mete a esto pues porque tiene problemas para empezar, no, porque es lo que no me gusta, muchas veces se meten en lo espiritual, no para trascender, no, no por, por la parte normal que es de nosotros, que es nuestro camino a evolucionar, sino porque están mal, porque están tristes, porque algo malo, entonces... Ya probé todas las soluciones, nada me, na, nada me funcionó, pues bueno, voy a probar las plantitas sagradas, bueno, pues voy a probar las ceremonias espirituales, bueno, voy a probar, y no, cabrón, no, no va por ahí, o mucha gente lo busca para hacer hechizos de amor, y se meten a la magia, y se meten a hechizos para el dinero, y eso es una mamada, cabrón, eso, eso, eso está mal, no te metas a lo espiritual buscando la respuesta porque estás mal, métete a lo espiritual cuando estés mejor, cuando creas que no lo necesitas, es más, cuando no lo necesites, cuando estés todo de huevos, ahí métete a lo espiritual, güey. <ríe> y bueno, existe, existe. Todos hemos escuchado historias de fantasmas o historias espirituales o de, 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 de que experiencias de, de, de gente que casi se muere, ¿no? Que ven el túnel. Es algo que ahí está, existe. 
pero también existe lo físico, lo físico es bien importante, no lo podemos hacer a un lado, mucha gente que se mete en lo espiritual empiezan a alejarse de lo físico y se pierden y luego ya no saben cómo entablar conversaciones, yo que soy consultor de imagen puedo ver que no se cuidan a sí mismos, no les importa su parte física y no significa, digo, lo espiritual, pues sí, mientras más espiritual más empiezas a dejar el, este, esta, este terreno, el, el, lo, lo terrenal. Pero para llevar una vida equilibrada en lo que estamos aquí, pues hay que estar en sintonía con, con Coatl, con la, parte, con, con la serpiente, con la parte que nos une a la tierra, ¿no? con nuestro cuerpo, cuidarlo, cuidar lo que comemos, cuidar de nuestra imagen, no de la parte banal y superficial, sino estar en sintonía. También, por supuesto, existe la emoción. Hay muchas personas, especialmente hombres, que no les gusta estar en sintonía con su parte femenina, emocional. Dicen, no, eso es para mariquitas. De manera despectiva lo usan, ¿no? Yo no lloro, yo nunca lloro. Pues qué pendejo, cabrón. Si nunca has llorado, estás bien pendejo. Te estás privando de experimentar la vida misma, completa tal y como fue diseñada por el creador o la creación, ¿no? Entonces lo emocional también hay que estar en sintonía con eso y aprender nuestras emociones, el enojo, todo, estar, en, estar realmente en contacto con ellas. Y luego, por supuesto, también lo mental, la, la parte racional y la parte mental, todo esto, lo que viene en nuestra mente, también no hay que hacerla menos, está ahí por algo. Entonces estos cuatro caminos que nuestros ancestros llevaban hablando desde hace años y años y años atrás, hay que estar en sintonía con todo esto. Y estas plantas nos pueden ayudar a equilibrarnos, a encontrar ese balance que tanto buscas, que tanto quieres. Es bien bonito. ¿no? Otra que te puedo decir que se encuentra muy fácil es la brugmancia, que es la, aquí se le conoce como floripondia. También contiene DMT. Floripondia es algo... Es una... Eh, 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 un alucinógeno pues muy fuerte, muy fuerte que saber, también he escuchado historias de personas que conozco y de personas que no conozco, si tú lo buscas en internet vas a escuchar pura cosa negativa y de nuevo, no eh, eh, la planta no es mala, la flor no es mala, el arbustito no es malo, es que la gente no sabe cómo acercarse a esto y pues es como todo, también incluso si te metes con esto, pues hay que tener la experiencia, es como cuando vas a manejar un coche, pues la primera vez te te da miedo, no sabes, estás nervioso, pero conforme más lo haces, más empiezas a... Se vuelve una experiencia más placentera, ¿no? Para aquellos que disfrutan de manejar, por ejemplo. Y dices, ah, mira, pues no, no... Yo no sé ni de qué me espantaba, pues si no es... El viaje no está tan malo, mira, pues, pues ya, ya sé manejar, ya sé que la gente está loca cuando maneja en el tráfico. No hay pedo, ya, ya sé cómo controlarme. Por eso es bien necesario que lo hagas de manera respetuosa, que lo hagas con con uh, años de preparación y digo años ¿eh? no meses ni semanas porque obviamente para hacer una ceremonia de ayahuasca por ejemplo pues si es un buen chamán te va a decir que te prepares eh, físicamente emocionalmente mentalmente y también en lo que comes no en tu dieta todo todo afecta este yo digo años te tiene que costar años tienes que estar al tiro <risa> porque si no vas a tener esas, esas experiencias de gente que vomite que te purga porque no estaban preparados y la, 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 la medicina si estás en, realmente bien en sintonía pues sí, te va a mostrar cosas que tienes que mostrar porque es normal 
es normal que a veces tienes cosas buenas, malas, te digo, es normal esto, es la vida misma, la vida misma es un, una danza mágica de, lo, de los polos opuestos, de, del polo negativo y positivo, no solamente es positivo, no solamente es negativo, es en conjunto, entonces hay veces en la que estamos en el polo negativo, pero hay veces estamos en el polo positivo, esto tiene que ver con la, con la ley universal, la ley del ritmo, el péndulo se va a la derecha y el péndulo se va a la izquierda. ¿A qué me refiero con esto? A veces estás bien, a veces estás mal. Pero cuando tú estás más en sintonía contigo y en control de esto, te das cuenta que no hay pedo. Incluso si haces una ceremonia de DMT, de ayahuasca, de cualquiera de estas cosas, te das cuenta que, pues, no importa. Bueno, hoy no tuve un trip así súper chingón o hoy no me llegaron mensajes. No importa, o sea, estás, estás tranquilo, ¿sabes? Por eso tienes que tener años de, de preparación. Y hacerlo con gente que sepa, con un, con un agual, con una persona espiritual, con un guía que te sepe, que te sepe llevar. Y, y, y también tú no lo hagas simplemente por moda, o sea, porque te digo que hay muchas personas que lo han hecho y aún así no les cambió nada, a pesar de que vieron cosas increíbles y que sí, los abrió y va, lloraron y los purgó y los limpió y los... Aún así siguen todos mecos y todos... Es como si eh, no hubieran hecho casi nada. Entonces... No le pierdas el respeto a estas plantitas que están ahí y que están vivas. Ojo, están vivas, tienen su propio espíritu. Entonces, no, no las trates como algo que es X, algo que no, que no tiene importancia. Como, bueno, pues lo voy a hacer y a ver qué pasa, y a ver, ojalá me cure. No les tengas miedo, pero sí tener respeto. Y pues si tienes curiosidad, ya sabes, me puedes contactar, yo siempre hago, estoy dispuesto con ciertas personas, no, no, no a todos, les doy acceso a esto y no a todos, no con todos hablo acerca de esto, pero pues bueno, si estás dispuesto, podemos platicar más acerca de estos temas de manera personal, más a fondo, hay muchísimos temas que por supuesto no toqué el día de hoy, y fíjate, el podcast de hoy duró una hora, una hora completita, es, es un tema que pues sí, Despierta mucha curiosidad, pero hay que saberle, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Si te echaste todo el podcast, eres un guerrero espiritual o estás en el camino a despertar. La neta, qué chingón. Bien por ti. Sé la mejor versión de ti mismo. Y no olvides que esto lo puedes escuchar en iTunes, en Spotify, en cualquier lado, ¿no? Y el, el, el objetivo de este podcast es ayudar, ayudar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Pablo Mentor, en Facebook igual, Pablo Mentor, este, o Pablo Espinosa Mentor, ahí estoy, perdón, en YouTube también como Pablo Mentor, y pues ahí hacemos nuestro granito de arena compartiendo estas experiencias y compartiendo este conocimiento para que si hay alguien ahí que tiene oídos, pues lo escuche y pueda despertar. Gracias y hasta la próxima.